0: Forum aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten. Informativ, präventiv, innovativ.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Forum Aktuell. Wie jeden zweiten Montag ist heute wieder zwischen 19 und 20 Uhr das Münchner Forum auf Sendung hier auf LORA92.4 München oder auch als Podcast im Internet unter www.münchner-forum.de. Heute für Sie am Mikrofon Jonas Hamprecht. Das Münchner Forum setzt sich für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ein. Wir stellen Fragen, suchen gemeinsam nach Antworten, diskutieren neue Ideen und ungewöhnliche Wege. Wir tragen interessante sowie kontroverse Themen in und um München in die Öffentlichkeit und initiieren Dialoge. Um die Stadt voranzubringen, stoßen wir Projekte an, machen Verfahren transparent, bringen AkteurInnen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zusammen und bieten so Raum für interdisziplinären Austausch und Informationen. Insofern verstehen wir uns als kritisch-konstruktive Begleitung der Münchner Stadtentwicklung. Und damit begrüße ich Sie, liebe ZuhörerInnen ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung, in der wir uns dem Thema der Barrierefreiheit im Wohnbereich widmen. Durch barrierefreies Wohnen wird Menschen ein selbstständiges und inklusives Leben ermöglicht, in dem sie in einem Zuhause ohne Hindernisse leben können. Es wird auch für mehr Komfort und zusätzlich für mehr Sicherheit gesorgt. Neben eingeschränkter Bewegungsfähigkeit sind dabei unter anderem auch kognitive Einschränkungen sowie Seh- und Höreinschränkungen ein Thema um herauszufinden, was bei einer barrierefreien Umgestaltung im Wohnbereich zu beachten ist, welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten es gibt und wie eine barrierefreie Musterwohnung aussehen kann, haben wir heute Angelika Russ und Maria Ostermeier vom Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in München-Riem zu Gast. Frau Russ ist Architektin und Gerontologin. Sie ist für die Bereichsleitung des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen zuständig. Frau Ostermeier ist Innenarchitektin und in der Fachstelle Wohnberatung in Bayern im Kompetenzzentrum tätig. Beide werden uns tiefere Einblicke in ihre Arbeit und das Thema barrierefreies Wohnen geben und uns ihren Ausstellungsraum im Kompetenzzentrum zu barrierefreien Wohnen vorstellen. Hallo und herzlich willkommen Frau Russ und auch Frau Ostermeier Schön, dass ich Sie als unsere heutigen Gesprächspartnerin bei Forum aktuell begrüßen darf und wir über das Thema barrierefreies Wohnen reden können. Könnten Sie sich zunächst, Frau Ostermeyer, kurz für unsere Zuhörerinnen vorstellen, wer Sie sind, wie Sie zum Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen gekommen sind und allgemein zu dem Thema Barrierefreies Wohnen und welchen Tätigkeiten genau Sie nachgehen?
0: Ja, hallo. Ich bin im Kompetenzzentrum seit vier Jahren. Ich bin hier in der Ausstellung für Beratung und Führungen zuständig und koordiniere auch die Schulungen und Veranstaltungen für das Kompetenzzentrum. Ursprünglich bin ich Innenarchitektin, habe eine behinderte Tochter und habe darüber eben erfahren müssen, dass im Alltag und der Architektur die Barrierefreiheit da viel zu tun ist und habe mich deswegen dann da nochmal vertieft in das Thema und konnte dann hier eben ein Wirkungsfeld finden.
1: Interessant, wie Sie dazu gekommen sind zu dem Thema und mit dem familiären Hintergrund. Dann kommen wir zu Ihnen, Frau Russ. Könnten Sie sich auch noch mal kurz unsere HörerInnen vorstellen.
2: Hallo, herzlich willkommen im Kompetenzzentrum barrierefreies Wohnen. Wir freuen uns, dass wir über dieses, wie wir finden, sehr wichtiges Thema barrierefreies Wohnen, Wohnberatung und auch Wohnungsanpassung berichten können. Ist sehr unbekannt diese Beratungsart oder diese Beratungsthemen und äh, umso besser ist es, wenn man einfach da auch mehr noch an die Öffentlichkeit kommen kann. Mein Name ist Angelika Russ, ich bin hier die Bereichsleitung für das gesamte Kompetenzzentrum, ich bin von der Grundprofession Architektin und bin auch so zur Wohnberatung gekommen und habe dann aus Interesse noch Gerontologie studiert, weil ich einfach gedacht habe, es braucht noch mehr Hintergrundwissen und ich das Thema sehr spannend fand und insgesamt bin ich jetzt hier in der Wohnberatung seit 2012, also über zehn Jahre.
1: Auch ein sehr spannender Werdegang bei Ihnen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das Thema barrierefreie Gestaltung im Wohnbereich. Und diese ist ja enorm wichtig für eine inklusive Gesellschaft. Zunächst, was bedeutet überhaupt barrierefreies Wohnen und was sind Anforderungen an Barrierefreiheit?
2: Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema und auch sehr interessant und die Frage damit, kann man natürlich grundsätzlich und sehr lange beantworten. Es gibt dazu viele Definitionen, auch Normen, Gesetze könnte man zitieren. Politisch ist es natürlich auch ein wichtiges Thema von Inklusion, aber auch demografischer Wandel. Aber ich denke, da würden wir fast zu weit von unserem Thema heute wegkommen. Und es gibt ein Zitat von Verena Bendele, das eigentlich, finde ich, auf den punkt bringt die sagt freiheit ist kein notwendiges übel sondern ein vorteil für alle und das wäre so etwas was wir auch uns wünschen würde dass es allgemein gültig ist und wenn man dann noch so mal anschaut die barrierefreiheit wie sie ja sagt ist für alle komfortabel für jeden dritten ist es aber auch notwendig da denkt man vielleicht auch wirklich an jemand mit kinderwagen zum beispiel und für jeden zehnten ist es unentbehrlich aber es hat eben für alle einfach in den Wert des Komforts. Wichtig, denke ich, wenn Sie jetzt so fragen, noch ist auch zu beachten, dass die Barrierefreiheit sich auf alle Lebensbereiche erstreckt. Das wird oft vergessen und dass man meistens nur denkt, es geht äh, an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Und das werden wir aber auch jetzt so im Lauf hier äh, des Gesprächs und durch die Ausstellung dann nochmal zeigen, welche Themenbereiche oder Lebensbereiche alle davon betroffen sind. Oder ist es Gutschäde, wenn die barrierefrei wären?
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch auch mal direkt auf das Kompetenzzentrum barrierefreies Wohnen ein. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das Kompetenzzentrum barrierefreies Wohnen entstanden ist? Und ja, was sind denn Aufgabenbereiche, Ziele und auch allgemein die Arbeitsweise des Kompetenzzentrums?
2: Also vielleicht ganz kurz zum Ziel, um es auf den Punkt zu bringen, geht es darum, Menschen zu unterstützen und zu informieren, damit sie selbstständig und selbstbestimmt wohnen und leben können. Zu dem, was zum Kompetenzzentrum gehört, kann man ganz gut von der Entwicklung ausgehen. Wir sind ein Teil des Vereins Stadtteilarbeit, die sich insgesamt um verschiedene soziale Themen kümmern. Es geht immer darum, den Menschen gleichberechtigte Chancen zur Teilhabe zu ermöglichen. Das Kompetenzzentrum, wenn man es heute sieht, hat, es ist sehr groß und hat viele verschiedene Bereiche, aber es hat sehr klein begonnen nämlich als Mietmodernisierung für fünf Wohnblöcke und ca. 900 Wohnungen. Das war 1987. 1989 hat es sich dann schon erweitert auf den Bereich Stadtteil Milbertshofen. Man hat damals auch viel mit Hilfsmitteln, die ausgeliehen und ausprobiert. Also es war vielleicht noch mehr noch praktischer als jetzt von der Beratung vielleicht und hat dann festgestellt, dass es eigentlich auch häusliche Therapie braucht, um auch Hilfsmittel zu nutzen. Deswegen wurde 1997 dann äh, die häusliche Reha integriert in die Beratungsstelle Wohnen, wie es damals noch hieß. Heute heißt diese häusliche Reha-Ergotherapie Mobil. ist auch wesentlich größer als damals. Auch 1997 ist dann... Diese Beratungsstelle in den Verein Stadtteilarbeit integriert worden und von Milbertshofen wurde es dann 2006 die Zuständigkeit nochmal erweitert auf die ganze Landeshauptstadt München und 2008 auf den Landkreis München dann nochmal erweitert. Das bedeutet, dass jetzt für, Münch, für die Wohnberatung, für das Kompetenzzentrum in der Wohnberatung für 1,5 Millionen Menschen hier in der Landeshauptstadt und 350.000 Einwohner im Landkreis zuständig sind. 2010 kam dann wieder noch ein Baustein dazu, auch immer in diesem Thema selbstbestimmt wohnen, es kamen die präventiven Hausbesuche dazu als Projekt, wo es darum geht, welche Angebote für Senioren gibt es denn eigentlich in München. Es gibt sehr vieles, aber es ist auch ein Dschungel, in dem man sich verlieren kann, wenn man sich nicht auskennt und hier wird auch unterstützt, diese erste Anbindung an bestimmte Stellen oder Unterstützungsangebote. Es wurde dann eben auch die... Schulung und Fortbildung noch mehr in den Fokus gestellt. Es begann dann mit einem Zertifikat zum Beispiel, also was äh, längere Fortbildung 2010 ebenfalls, wo eben auch jetzt die Frau Ostermeier dann äh, tätig ist. Das war dann die Fachstelle äh, Wohnberatung in Bayern. Und 2020 sind wir dann hier jetzt in der Ausstellung, wo wir sitzen, äh, eingezogen. Da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir endlich was haben, wo wir noch mehr zeigen können, wo man es ausprobieren kann, erleben kann. Das ist so das Wesentliche für die Ausstellung hier im Kompetenzzentrum. Und seit 2023 haben wir uns dann noch mal ein Stück erweitert um ein Projekt, um eine Homepage Digitale Wohnberatung Bayern. Da sieht man so dieses gesamte Spektrum, das letztendlich immer dieses Ziel hat, wie kann man Menschen unterstützen, selbstbestimmt und selbstständig zu Hause wohnen zu bleiben. Wir im Prinzip bilden ein kleines Netzwerk in sich und sehen uns aber eben auch als Plattform insgesamt zu diesem Thema barrierefreies Wohnen.
1: Gibt es denn ähnliche Zentren in München wie das Kompetenzzentrum barrierefreies Wohnen?
2: Also ich glaube insgesamt ist dieses Kompetenzzentrum Bayern und auch deutschlandweit es gibt wenig Vergleichbares. Also In Hamburg gibt es zum Beispiel auch ein sehr großes. In München selber ist es so, dass die Aufteilung so ist, es gibt 32 Alten- und Servicezentren, die eine grundlegende Information haben, die durch uns auch geschult werden, was Wohnberatung bedeutet und in den Hilfsmitteln sich auch so grundlegend auskennen und die dann eben so eine kleine Beratung machen können oder auch erkennen, wenn sie dann uns weitergeben. Im Landkreis ist es so, dass es da unterschiedliche Träger oder unterschiedliche Einrichtungen gibt für Alten- und Behindertenarbeit, die dann auch so ein bisschen Information haben, aber dann, wenn es wirklich in die Tiefe geht oder detaillierter wird, an uns weitergeben. Es gibt aber Wohnberatungsstellen, bayernweit natürlich, das sind nur meistens einfach kleinere Stellen, die weniger Kapazitäten haben. Aber durch diese Homepage Digitale Wohnberatung Bayern soll eine Plattform geschaffen werden, dass eben die Möglichkeiten der Wohnberatungsangebote in Bayern deutlicher wird und einfacher auffindbar wird, dass man da diese ganze... Angebote auch gebündelt hat.
1: fördert dann auch die Vernetzung untereinander die wahrscheinlich? Die Vernetzung und
2: auch die Professionalisierung. Man kann dann voneinander profitieren. Das heißt, vieles, was wir hier auch anbieten können, die anderen dann eventuell auch Informaterial oder sowas kann man dann eben da auch ja, sich austauschen.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch auch mal zu Ihrer eigentlichen Tätigkeit hier im Kompetenzzentrum, und zwar der Wohnberatung und Wohnanpassung. Was für Vorteile Bringt denn eine Umgestaltung des Wohnraums generell mit sich? Und hier auch direkt die Frage, wie finden bedürftige Menschen, die eine solche Anpassung im Wohnraum benötigen, überhaupt zu ihnen? Wie erfahren Sie von ihnen?
2: Also Ziel und Vorteil sind letztendlich Erhalt, Förderung und Wiederherstellung von selbstständigen und selbstbestimmten Wohnen oder Leben durch Anpassung des Wohnraums an die individuellen Bedürfnisse. Also es geht wirklich darum zu schauen, was braucht der Mensch jetzt in dieser Wohnung. Also sehr individuell und ähm, damit eben der Wohnraum den Menschen unterstützt und nicht behindert. Die Badewanne ist ein ganz, glaube ich, einleuchtendes Beispiel. Der Mensch ist vielleicht dadurch behindert, weil er nicht mehr in die Badewanne kommt. Wenn die Badewanne nicht mehr da ist, eine bodengleiche Dusche, dann unterstützt die Wohnung letztendlich den Menschen in ihrer Selbstständigkeit. Ein spannendes Thema ist tatsächlich, wie finden die Menschen zu uns? Es ist die Wohnberatung ein eher unbekanntes Feld und es wird, glaube ich, auch oft sehr eng gesehen. Also man denkt bei Wohnberatung, glaube ich, ich weiß nicht, was Sie sich vorgestellt haben. Was man sich so vorstellt, ist immer der Treppenlift und der große Badumbau mit einer bodengleichen Dusche, die ich jetzt angesprochen habe. Aber es ist eben sehr viel mehr und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir eben auch die Netzwerkarbeit machen damit eben die Menschen von uns erfahren, auch durch Medien, Flyer, Internetrecherche, Mund-zu-Mund-Propaganda ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema. Oft finden auch die Angehörigen äh, unser Angebot und animieren dann eben äh, die Betroffenen selber zu uns zu kommen.
1: Wie kann man sich das dann genau in der Praxis jetzt vorstellen? Wie sieht das aus, so eine Beratung in der Durchführung für eine Wohnanpassung? Jetzt an Sie, Frau Ostermeier.
0: Also jetzt mal konkret vom Ablauf. Wir haben hier eine Zentrale, da ruft man an, schildert einfach seinen Bedarf und dann im Gespräch stellt man dann fest, ist es jemand, der wirklich einen konkreten höheren Beratungsbedarf hat, der wird dann in die Beratungsstelle vermittelt. Und wenn jemand sagt, na, wir wollen einfach mal uns orientieren, wie schaut es denn aus mit dem Bad aus, Umbau, da könnte man doch was machen, ähm, dann wird, werden sie meistens in die Ausstellung vermittelt und bekommen hier dann Termin. Dann schlägt die Familie hier auf oder wer auch immer und wir versuchen dann erstmal rauszukriegen, die Situation kennenzulernen, die Spür zu, für zu kriegen, wie ist denn die Familienstruktur, wie ist die häusliche Umgebung, weil das spielt alles sehr eng zusammen. Ist jemand alleinstehend, ist es, ist es ein Paar, was zusammenlebt, hat man eine gute hausgemeinschaft oder wie auch immer gibt es schon gewisse pflegegrade oder gerade der behinderung das spielt dann auch ist auch wichtig um wenn man dann an die finanzierung denkt und natürlich spielt es dann auch eine rolle was überhaupt möglich ist an finanzierungsmöglichkeiten und auch beratung weil ich muss da schon auch vorher ein bisschen selektieren dass ich jetzt nicht was berate was letztendlich unrealistisch ist und wenn man das dann so ein bisschen eingegrenzt hat und die Themen eingegrenzt hat, dann stellt man halt die entsprechenden Bereiche in der Ausstellung vor und erklärt, wie das funktioniert oder was es für Möglichkeiten gibt. Und nicht selten ist es dann so, dann Wart und Bau alles klar und hin und her und dann, wenn man gerade so dabei ist, sich zu verabschieden, kommt dann plötzlich das Thema Wohnformen auf. Wie ist es denn? Schaffen wir das denn überhaupt? Und so weiter. Und dann sitzt man auf einmal noch mal eine halbe Stunde da und redet über Wohnformen. Und genau das macht die Beratung aus. Also, dass man das ganzheitlich sieht, dass man alles sieht und auch ein bisschen die Menschen heranführt an die eigentlichen Themen und dazu auch Input gibt. Und meistens sind es dann nur Anstöße, Anregungen und das muss sich dann ja eh erstmal setzen oder man muss in der Situation ankommen wenn jetzt was Akutes ist und meistens oder oft ist es so dass es auch nicht bei einem Besuch bleibt sondern dass irgendwann melden die sich wieder und sagen sie wollen es noch mal was genauer anschauen oder vielleicht sogar werden sie in, die, in unsere Beratungsstelle vermittelt wo dann wirklich ein Hausbesuch zum Beispiel stattfindet
1: ja doch sehr sehr umfangreich auch wie so eine Beratung ja dann abläuft. Können Sie den schildern, Sie haben auch das Thema Finanzierung und Kosten angesprochen. Wie zeit- und kostenintensiv sind denn dann sowohl Beratung als auch letztendlich die ganze Anpassung in dem Wohnraum?
0: Mhm. Ja. So eine Beratung, das kann wie gesagt eine Stunde sein, aber das kann sich auch über ein Jahr hinziehen mit, also wenn man jetzt in der Beratungsstelle so Fälle anschaut mit 90 <lacht> Kontakten für zählen das immer mit, wie viele wie viel Aktionen und Kontakten es gibt. Sehr unterschiedlich, was tatsächlich ganz wichtig ist, gerade auch in der Entscheidung, gibt es jetzt eine große Maßnahme oder gibt es nur eine kleine Maßnahme, auch was bewältigen die Menschen. Können die sich vorstellen, drei Wochen Baustelle in der Wohnung zu haben oder sind die da total überfordert und sagen, nee, das muss in einem Tag durch sein? Jetzt mal unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten, die das dann auch noch mal entsprechend steuern genau und insofern kann man es es kommt wirklich immer auf den fall drauf an oft ist es ein hilfsmittel gehen sie zum arzt lassen sich ein rezept ausschreiben und die sache ist gegessen oder es zieht sich halt über ein jahr und bis dann vielleicht am ende das bad da ist oder vielleicht auch eben nur doch nur ein hilfsmittel weil man es dann sich doch nicht vorstellen konnte oder der vermieter mich nicht oder
1: ist ein interessanter Punkt, den Sie jetzt am Ende angesprochen haben. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Wie verhält sich denn so ein barrierefreier Umbau in Mietwohnungen? Also worauf muss da geachtet werden? Oder ist es überhaupt möglich? Wer bestimmt, ob Anpassungen gemacht werden dürfen? Welche rechtlichen Grundlagen gibt es denn da auch dann für bedürftige Menschen, die eben auf so eine Wohnanpassung angewiesen wären?
0: Also prinzipiell ist es ja mal so dass jeder hat das Recht, seine Wohnung barrierefrei zu ertüchtigen. Das steht so im Mietrecht und auch im Wohnungseigentumsgesetz. Aber natürlich muss der Mieter zustimmen. Er kann, ähm, er kann jetzt nicht unbedingt verwehren, dass es gemacht wird, aber er kann sagen, wie, also was worauf zu achten ist. Natürlich gibt es Dinge wie Statik, Brandschutz, Baurechtliches, warum etwas vielleicht nicht sein kann, wenn die Rampe über den GW geht. Und was aber eigentlich dann am Ende der große Dreh- und Angelpunkt ist, dass er verlangen kann, dass es rückgebaut wird. Und daran scheitert es dann oft, wenn er oft darauf besteht, weil wenn man eh schon finanziell keine Möglichkeiten hat, dann auch noch den Rückbau zu zahlen oder wenn's, wenn man auszieht oder wer weiß, wie sich es dann entwickelt. Geht meistens nicht, aber man kann natürlich mit dem Vermieter ins Gespräch gehen und sagen, hör mal zu, ich baue hier ein neues Bad ein, du musst nichts zahlen. Vielleicht kommen da die Förderungen ins Spiel, es wird, ist eine Aufwertung von deiner Wohnung. Das ist doch eh zeitgemäß, dass man jetzt bodengleiche Dusche hat und, ähm, und den dafür gewinnen, dass er eigentlich einen Gewinn davon hat.
1: Also hängt das auch wieder sehr individuell davon ab. Wer ist der Vermieter, Vermieterin? Genau, ja. genau. Also sind immer... Individuelle Anforderungen, die, die quasi auf einen zukommen bei solchen Wohnumgestaltungsaktionen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, jetzt haben wir schon öfters das Thema Finanzierung, Förderung, diese Fragen schon angeschnitten. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt der Bezuschussung für in diesem Bereich Wohnungsanpassung? Ja,
2: also bei Finanzierung ist ein wesentlicher Teil, weil natürlich. Wenn wir an Möglichkeiten nennen, die verändert werden können, also oder Umbaumaßnahmen, muss man natürlich auch wissen, wie man es finanzieren kann. Wichtig ist wirklich zu unterscheiden, dass wir, was die Frau Ostermeier auch gesagt hat, dass es immer unterschiedliche Maßnahmen gibt. Also es gibt kleine, mittlere und größere. So haben wir es jetzt einfach mal ein bisschen eingegrenzt oder gerastert. Und da ist es auch wieder so, dass eben das sehr individuell ist. Was es eben an Kosten auch entstehen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich würde jetzt versuchen, das ganz klar und einfach eigentlich zu bringen. Und wenn es dann wirklich in die Tiefe geht und man auch individuell einfach dazu Fragen hat, dann ist es einfach immer sinnvoll, sich an die Wohnberatungsstelle zu wenden, damit man schauen kann, was passt jetzt wirklich in meiner individuellen Situation und wir unterstützen auch, wenn es notwendig ist, zum Beispiel bei der Antragstellung, weil das ist auch einfach Bürokratie. Wir haben es vorher gehabt. Das gibt Hilfsmittel, die man natürlich dann relativ einfach finanzieren kann. Die Hilfsmittel wären dann über äh, Rezept vom Arzt, also wie man das kennt, von ähm, Krücken oder was man sonst einfach braucht. Gibt es auch Hilfsmittel zum Beispiel im Bad. Das sind wirklich schnelle und kostengünstige Möglichkeiten. Um die Situation im Bad zum Beispiel wieder sicherer zu gestalten. Das ist also eine relativ einfache Möglichkeit. Es gibt aber auch bei Finanzierung von Maßnahmen, wenn es um bauliche Maßnahmen geht, da muss man sagen, dass man ein bisschen unterscheiden muss: einmal, wenn ich gesundheitliche Einschränkungen habe oder wenn man es präventiv was umbaut, was ja eigentlich sehr sinnvoll wäre, was wir auch wichtig fänden, wenn es viel mehr gemacht wird. Bei gesundheitlichen Einschränkungen ist es so, dass man einmal, wenn man Pflegegrad hat, es gibt die Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, eine Fördermaßnahme äh, bis zu 4.000 Euro von der Pflegekasse. Also das ist aber auch von abhängig eben gesundheitliche Einschränkungen plus auch den Pflegerat, den ich brauche. Dann gibt es aber auch eine landesweite Förderung, die bis zu 10.000 Euro äh, zur Verfügung stellt. Aber auch da ist es wichtig, es gibt immer bestimmte Voraussetzungen, die geprüft werden müssen. Das eine sind eben gesundheitliche Einschränkungen und das andere sind dann auch Einkommensverhältnisse, die man prüfen muss. Da aber auch keine Angst zu haben, dass man jetzt sagt, naja, das werde ich eh nicht kriegen, weil ich ja nicht bedürftig bin. Also es ist wirklich so, dass die Grenzen jetzt nicht ganz niedrig angesetzt sind, sondern dass da wirklich äh, man schauen kann, dass viele doch in den Genuss sozusagen kommen können. Und dann gibt es natürlich noch kommunale Förderungen, das heißt manche Gemeinden, Städte zum Beispiel, bieten auch Förderungen nochmal an für diesen Umbau im Bestand, dass sie da einfach die unterstützen. Weil man ja versucht schon, dass eben Menschen erstens mal so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben wollen, das ist der Wunsch und es ist natürlich politisch, ambulant, vor stationär auch einfach natürlich die günstigere Variante. Allerdings muss natürlich das Umfeld dazu stimmen. Was es gibt, tatsächlich, ist noch eine präventive Förderung. Die KfW-Bank fördert auch, und zwar mit dem Zuschuss und Kredit. Allerdings, da wären wir jetzt wahrscheinlich wieder bei der Politik. Diese Förderung wird mittlerweile sehr eingeschränkt ausgegeben. Also für 2024 sind zum Beispiel noch keine Mittel ausgegeben, wobei es immer angekündigt wird. Und letztes Jahr war es so, dass die Mittel nach sechs bis acht Wochen dann auch ausgeschöpft waren. Was man vielleicht immer noch mal äh, bedenken muss, wenn es um Fördergelder geht, dass es wichtig ist, die Vorbaubeginn zu beantragen und eben, was meine Kollegin auch gerade noch gesagt hat, dass man immer vorher auch mit dem Vermieter oder der WEG eben in Kontakt kommt und da auch die Zustimmung einholt.
1: Was wären denn jetzt von Ihrer Seite auch in Bezug auf, auf eben Finanzierung, Förderung? mit Blick in die Zukunft wünsche oder wo würden Sie sich eventuell Verbesserungen oder Änderungen noch wünschen mit dem Thema barrierefreies Wohnen?
0: Also es ist ja ein alter Munde, uns wird viel geredet, aber eigentlich passiert erstmal ein bisschen platt gesagt nichts oder sehr wenig. Ein ganz großes Problem hier bei uns ist, dass es gibt zwar Förderungen aber durch die Kostensteigerung verdampfen die, weil früher konnte man mit diesen Förderungen wirklich gut zum Beispiel ein Bad umbauen, das ist jetzt heute eigentlich fast nicht mehr möglich. Da kriegt man vielleicht eine kleine Duschlösung hin. Ein weiterer Punkt, den ich auch ganz gerne anbringen möchte, ist, es muss mehr getan werden für die pflegenden Angehörigen und diese Situation zu Hause, weil es läuft darauf raus, dass eben ambulant vor stationär die Pflege zu Hause stattfinden wird und die lastet eigentlich auf den Schultern des Umfelds, der Angehörigen, der Nachbarschaft und die sind eigentlich ziemlich alleingelassen. Es werden keine finanziellen Mittel oder nur ganz gering finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, Entlastungsangebote, das fließt alles in andere Kanäle und da ist die Politik wirklich gefragt, weil dieses System wird sonst zusammenbrechen. Und
2: dann steht man vor einem großen Scherbenhaufen.
1: Haben Sie da noch Anmerkungen auch zu
0: Frau Russ?
2: Ich glaube, das ist wirklich so das Wesentliche. Man kann da wahrscheinlich sehr viel und grundsätzlich und in vielen Bereichen äh, Verbesserungen sich wünschen und wäre auch notwendig. Aber hier bei uns ist es wirklich ganz wesentlich, die Fördersätze bleiben gleich. Die Kosten gehen nach oben, wir haben auch noch Handwerkermangel, Fachkräftemangel und das ist wirklich ein großes Thema, auch wenn man das sieht, was wir, als ich angefangen habe 2012, mit den Fördergeldern einfach noch umbauen konnte und wie es jetzt einfach schwierig ist, da wirklich die Vorschläge auch, die wir machen, zu realisieren, wo wir natürlich dann immer noch viel mehr in Alternativen denken müssen, die aber lange nicht so nachhaltig sind. Wir versuchen schon langfristige und nachhaltige Lösungen zu beraten und auch wirklich zu unterstützen bei der Realisierung. Aber wenn das Geld nicht reicht, dann ist natürlich eine kleine Lösung besser als gar nichts.
1: Also stellt durchaus noch ein großes Problem dar, die Finanzierung und auch Förderung. Und es ist auch eine klare Message, sage ich mal, an die Politik, da zu handeln. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Teil des Interviews über und machen unseren kleinen Rundgang hier durch den Ausstellungsraum des Kompetenzzentrums Barrierefreien Wohnens. Ja, bevor wir dann jetzt hier mit unserem Rundgang starten, hätte ich auch noch mal eine Frage zu dem Ausstellungsraum. Was ist denn das Konzept hinter dieser Ausstellung? Können Sie mir dazu etwas erzählen?
2: Ja, also es ist so, dass wir ja schon sehr lange, seit 35 Jahren, die Wohnberatung machen als zugängliche Beratung und es hat sich einfach Gezeigt, dass es einfach wichtig ist, auch Sachen zu sehen, anzufassen, auszuprobieren, zu erleben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der hier letztendlich hinter der Ausstellung hier steht. Der Grundgedanke auch von barrierenfreies Wohnen im Vergleich zu barrierefreies Bauen vielleicht noch, sollte man ansprechen, dass wir hier versucht haben, unterschiedliche Antworten auf eine Fragestellung zu bringen. Also wenn man das Bad nimmt, ich komme in meinem Bad nicht mehr zurecht, gibt es kleine, mittlere und große Lösungen, sodass die Menschen eine eigenständige, also genug Hintergrundinformationen haben, um eine eigenständig selbstständige auch Entscheidung zu treffen. Und das bedeutet, dass wir die DIN 18040, die eben dieses barrierefreie Erbauen mitregelt, dass wir die nicht immer einhalten, das ist im Bestand einfach nicht so immer möglich und es ist auch vielleicht von individuellen Situationen nochmal äh, abhängig, sondern dass die im Prinzip bei uns immer den roten Faden bildet sozusagen. Und wir bieten hier eine neutrale Beratung, wir bieten eben verschiedene Möglichkeiten zu einer Fragestellung und bieten auch den geschützten Raum, was auszuprobieren, dass ich mal ein Hilfsmittel ausprobieren kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht in einem Sanitätshaus und habe das Gefühl, ich muss irgendwas auch kaufen oder das Gefühl, vielleicht will mir jemand was andrehen. Das ist ganz wichtig. Wir können nämlich auch ein kostenfreies Angebot eben hier geben äh, mit der Beratung, da wir durch die Landeshauptstadt München, den Landkreis und das Sozialministerium gefördert sind. Ich glaube, das wäre so die grundlegenden Themen zum äh, Konzept, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was alles da dahinter steckt. Und dann kann man in die einzelnen Bereiche gehen und versteht auch, was da dahinter steht.
1: Dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserem Rundgang. Ich sehe hier vor uns jetzt schon eine Bart-Variante. Sie haben ja auch verschiedene Bart-Varianten in der Ausstellung Könnten Sie uns, Frau Ostermeier mal unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten der Badvarianten, Spezifika von Hilfsmitteln vorstellen, die wir jetzt hier vorzufinden haben?
0: Ja, also nochmal vielleicht ganz kurz, damit Sie sich vorstellen können, was wir hier zeigen und sehen. Also wir haben hier eben diese drei Bäder in verschiedenen Größen, klein, mittel, groß. Das kleine Bad hat schwerpunktmäßig Hilfsmittel das mittlere Bad, da geht es um einen kleinen Umbau. Und das ähm, große Bad, das geht dann mehr in Richtung Komfort, dass sie sich halt so ein bisschen orientieren können, wo wir uns bewegen. Fangen wir doch mit dem Hilfsmittelbad an. Hier sieht man gleich, ähm, da klackert es ganz schwer. Das ist unsere Bodendeckenstange, weil im bad im hilfsmittel bad ist natürlich das allerwichtigste dass ich hilfen habe die mir sicherheit geben die mir helfen mich, mich mobil halten ähm, genau und sollte halt möglichst einfach sein also mit einfachen mitteln ohne groß zu bohren und so weiter was einbauen zu können und da ist eben diese stange ein unglaublich universelles hilfsmittel mit dem kann ich, wenn ich das vor die Badewanne stelle, kann ich das ähm, benutzen, um mich eben auf den Badewannenrand zu setzen. Oder wenn ich einen Sitz habe in der Badewanne, was auch eigentlich ein ganz pfiffiges Hilfsmittel ist, mich da reinzulassen. Rein also dann kann man sich dann so hinsetzen, hören schon, knarzt. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel so einen Hebel, mit dem ich mich dann in die Badewanne reindrehen kann, wenn ich die Füße über den Badewannenrand heben kann.
1: Ist der Sitz auch bewegbar?
0: Genau, den kann ich einfach rausnehmen, weil ich will ja vielleicht die Badewanne mal putzen oder mein Partner will mal einfach, der braucht die nicht und der will sich dann ganz normal in die Badewanne legen, dann kann man sich, ähm, kann man das rausnehmen. Und da gibt es dann verschiedene Varianten vom einfachen Badebrett bis zum Badewannenlifter, man eben, wo man sich dann wirklich ins Wasser absenken lassen kann. Wann kommen solche Hilfsmittel zu tragen oder wann kommt so ein Hilfsmittelbad, diese Lösung im Hilfsmittelbad zum Tragen? Das ist meistens dann entweder, wenn es schnell gehen muss. Ich hatte einen Sturz, komme aus der Reha und ich komme halt jetzt nicht mehr in meine Badewanne rein oder ich kann mich nicht mehr auf die Toilette setzen und brauche eben eine Erhöhung an der Toilette. Das haben wir hier eben auch. Da wird einfach die Toilette um einige Zentimeter oder zehn Zentimeter erhöht dass ich mir leichter tue aufzustehen und die hat dann so seitliche Griffe auch, wo ich mich abstützen kann. Oder oft ist auch der Fall, dass man keine finanziellen Möglichkeiten hat, ein Bad umzubauen, dann habe ich eigentlich auch keine andere Möglichkeit, als Hilfsmittel einzusetzen. Oder ich fühle mich überfordert vom Badumbau, also dass ich wirklich sage, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, drei Wochen Baustelle hier zu haben, und es ist technisch auch alles so kompliziert, das wird mir alles zu viel.
1: Also diese Badvariante ist eine Variante, wo es kostengünstiger wäre, die, die, der Umbau ist leicht umsetzbar im Vergleich zu den anderen Badvarianten,
0: genau, die wir jetzt wo, gleich Wobei werden. das ja hier nicht umgebaut wird, hier ist, so einfach, der das eingesetzt. ist eine, Genau, das mhm. sind lose Hilfsmittel, die mhm. werden oft von der Krankenkasse übernommen, muss man immer schauen, welches das ist. Und damit habe ich einfach schon, komme ich eigentlich ganz, ein, ganz gutes Stück weiter. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Lösungsansatz. Hier sieht man jetzt eine Dusche, die ist so ein bisschen höher und Waschbecken und Toilette. Oft ist es ja so, in einer Mietwohnung, gerade aus den 70er Jahren, da ist der Fußbodenaufbau so, so niedrig, dass ich keine bodengleiche Dusche einbauen kann. Bodengleiche Dusche wäre sozusagen die Ideallösung. Da gibt es keine Stolperfalle, ich habe genug Platz, mich zu bewegen. Aber sehr oft geht es eben nicht. Oder es ist eben aus anderen technischen Gründen nicht möglich oder aus finanziellen Gründen. Und dann muss ich halt eine Lösung finden, dass ich einfach statt einer Badewanne die Badewanne rausbauen kann und statt dieser Badewanne eben eine Dusche einsetzen kann. Da wäre es jetzt zum Beispiel wichtig, dass man möglichst gut einsteigen kann, weil diese Schwallkante die Duschtassen oft haben. Das ist ja das eigentliche Problem, weil ich muss natürlich schauen, dass ich möglichst Sturzgefahr vermeide oder Stolperschwellen vermeide. Und dann setzen wir hier so ein Paneel ein. Das könnte auch so ein dusche sein, die dann einfach ganz glatt ist, keine, keine Aufkantung hat und dann kann ich wie so auf dem ein Podest einsteigen. Mit dem Haltegriff kann ich mich dann auch wirklich gut sichern. Es gibt dann noch viele andere Faktoren, die zu beachten sind. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Man muss auf den Strom achten, man muss schauen, dass man keine Überschwemmung hat im Bad. Die Haltegriffe, die Anordnung der Armatur ist natürlich wichtig, komme ich gut hin kommt derjenige, der mich vielleicht, der, der mir beim Duschen hilft, gut hin an den Haltegriff. Ähm, ganz wichtig ist auch bei den Haltegriffen, dass die halt so montiert sind, dass sie sicher sind. Das heißt, der Untergrund muss auch entsprechend stabil sein. Also es gibt ganz viele, viele Faktoren, die bei sowas beachtet werden müssen. Und das sieht man dann oft von außen gar nicht so, aber die sind dann oft maßgeblich daran beteiligt, welche Lösung am Ende umgesetzt wird vielleicht eine sache noch mhm. sicherheit ist ja auch ganz wichtig im, im bad ja ähm, und da also die größte gefahr im bad ist einfach das stürzen oder überhaupt dass ich stürze weil das ist man ist vielleicht noch relativ fit und in dem moment wo man stürzt und vielleicht sich ein schenkelhals bricht fängt es oft an dass dann man mit gewissen Beeinträchtigungen zu kämpfen hat und deswegen ist wirklich das allererste, was man schauen muss, dass man möglichst nicht rutschige Untergründe hat das heißt, der Fliesenbelag, den muss man sich auch immer anschauen und wenn man dann so ein Bad umbaut, auch immer darauf achten, dass man halt Fliesen hat die die Rutschfestigkeit haben und oder halt vielleicht sogar einen relativ hohen Fugenanteil. Das ja. sind jetzt aber alles so Details <lacht> nur dass, dass man das mal gehört hat und dann gehen wir jetzt zu dem dritten Bad, unserem Komfortbad nennen wir das. Hier haben wir mal gezeigt, was kann man denn aus so einem Bad machen, was zum einen möglichst wenig Barrieren hat, zum anderen aber durchaus auch ein Bad ist, was wohnlich und schön und auch schön gestaltet ist. Hier hat man jetzt eine bodengleiche Dusche. Das ist halt beim Umbau nicht immer möglich, aber wenn man eben ausreichend Bodenaufbau hat, kann man das machen. Weiterer wichtiger Faktor sind eben die Bewegungsflächen, dass ich halt mit dem Rollstuhl oder Rollator mich gut bewegen kann und da ist natürlich eine bodengleiche Dusche auch gut, weil ich nicht an der Duschkante hängen bleibe. Man muss halt sich überlegen, hab ich, wo habe ich eine Sitzgelegenheit, ist die an der Wand hm. oder steht am Boden und was ich vorhin schon gesagt habe, auch wie ist die angeordnet. Hier sieht man auch, dass noch ein weiteres Thema wichtig ist, nämlich wie kann ich mich orientieren. Wir haben hier sehr kontrastreiche Haltestangen angebracht, dass jemand der seh eingeschränkt ist oder vielleicht auch Orientierungsprobleme hat, dass er wirklich sehen kann, hier vor dieser Wand habe ich dunkle Konturen und das ist mein Haltegriff.
1: Wie verhält es sich da in dem Zusammenhang auch mit taktiler Gestaltung? Wenn jetzt Leute sich orientieren müssten, dass sie fühlen können, okay, wie komme ich jetzt zur Dusche beispielsweise? Oder wenn, wenn ich jetzt, äh, ich finde mich jetzt hier vom Waschbecken, wie ich dann gut weiß, okay, hier komme ja. ich jetzt zur Dusche rüber. Also, Klar, die Person kennt ihr eigenes Bad, aber das trotzdem ertastet werden kann, wie komme ich dahin? jetzt für eine Person mit Seheinschränkung?
2: Also
0: das hm. ist jetzt tatsächlich im privaten Bereich nicht so ein Thema. Also die kennen sich aus eigentlich. Also da ist es jetzt, da sind die Kontraste wichtig, wenn man so eine Restsehfähigkeit hat und ansonsten diejenigen, die völlig erblindet sind, die orientieren sich an diesen Einrichtungsgegenständen und die hat man dann schon auch gelernt. Ne, viel wichtiger ist eben, dass man keine Stolperschwellen hat das, und da ist jetzt auch wieder, kommt jetzt wieder die bodengleiche Dusche ins Spiel, weil wenn jetzt diese Dusche, die ist jetzt hier so in der Ecke, 120 x 120 und wenn die jetzt 2 cm überstehen würde und ich will jetzt von der Toilette zum Waschbecken gehen, dann würde ich da wahrscheinlich jedes zweite Mal Stimme, hängen bleiben. Stolpergefahr, ja. Genau. Oder bei Seheinschränkungen ist auch die Disziplin der Mitbewohner, dass die wirklich die Dinge da hinstellen, wo sie hingehören, dass derjenige sie dann wieder findet. Das sind dann, also gerade bei den Sehbehinderten oder die, die das schon länger sind, das ist viel wichtiger, diese organisatorischen Themen. Oder eben bei den eingeschränkten, dass man großzügige Räume hat.
1: Verstehe. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten wichtigen Thema über, der ja auch Schwerpunkt Ihrer Ausstellung ist, und zwar Schwellen und Stufen. Jetzt sehe ich hier eine Treppenstufe die ja eigentlich sinnbildlich für eine Barriere steht. Was haben Sie denn jetzt hier für Lösungsmöglichkeiten, diese Höhen zu überwinden? Oder genau, was können Sie mir hier sagen, was ich in der Ausstellung vorfinde?
2: Nach dem Bad letztendlich sind ganz viele Anfragen, wie komme ich selbstständig in meine Wohnung, in mein Haus, wie komme ich selbstständig auch vielleicht in einem Reihenhaus rauf und runter, als es geht um Stufen, Treppen und Schwellen. Und das ist einfach, kann ein sehr großes Hindernis sein, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Man kennt es, Stufen eben vor der Haustür, Stufen im Haus und auch der Zugang zum Beispiel zur Terrasse und Balkon äh, ist ein Thema, was natürlich auch ein wichtiger Punkt für die äh, Lebensqualität hat. Wir zeigen hier auch wieder unterschiedlichste Lösungsmöglichkeiten, deswegen auch Treppen. Sie sehen da drüben eine Rampe, die ist sehr, sehr lang, wenn Sie die sich vorstellen. Also das hat doch schon eine ganz ordentliche Länge, nämlich von sechs Metern und diese Rampe überwindet gerade mal zwei Stufen. Und wir haben ganz viel, zwei Stufen vor der Haustür, aber nicht unbedingt den Platz im Vorgarten für sechs Meter Rampe. Und da schauen wir eben auch her, dass wir uns nicht nur an der DIN 18040 festhalten, sondern dass wir uns da nur an orientieren und überlegen, welche alternativen Möglichkeiten gibt es denn, die genauso gut funktionieren können. Das ist zum Beispiel einfach... Handläufe. Also wir hatten es vorher auch im Bad. Das Halten gibt Sicherheit und das ist bei Treppen zum Beispiel auch wichtig. Und hier, wenn wir jetzt eine Treppenanlage haben, können wir die Handläufe ausprobieren. Oder wir können eben zum Beispiel solche Sachen, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, einen Treppensteiger ausprobieren. Sieht aus, ähnlich vielleicht, wie man eine Sackkarre kennt. Mhm. Funktioniert auch so, machen wir es mal an. Und kann dann einfach nach oben steigen. Und es sitzt jemand auf dem Sitz und ich bringe dann so die Stufen zum Beispiel nach oben. Genauso geht es nach unten, dass ich einfach einen Knopf drücke und eben diesen Treppensteiger nach unten führe. Das ist sowas, was man hier einfach vielleicht überhaupt mal kennenlernt oder eben dann auch mal ausprobieren kann, dass man sagt, wie funktioniert es? Weil vom Foto her könnte man da, glaube ich, sich schwer was vorstellen, als wenn man es in Echt sieht. Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, noch mehr Technik, einen Treppenlift mal zu sehen oder auch mal auszuprobieren, mitzufahren, dass man sich hier hinsetzt. Der gibt dann einen Ton, dass er jetzt losfährt und dann geht es eben mit dem Treppenlift nach oben. Es gibt eben hier, wie gesagt, viele verschiedene Möglichkeiten der Treppenlift ist auch eine einfache Möglichkeit, nach oben zu kommen. Aber wir hatten es vorher davon, zum Beispiel, dass es vielleicht in Mietshäusern nicht möglich ist, auch aus Brandschutzgründen oder auch sonstigen anderen ja, Vorgaben, die es gibt. Moment, jetzt schimpft er, weil er nicht in der Ladestation ist. Lassen wir ihn zurückfahren. Das ist zum Beispiel dann, wenn ich sage, diese Möglichkeit mit dem Treppenlift ist nicht gegeben, dann wäre es dieser Treppensteiger, den wir uns vorher angeschaut haben, der entspricht so ein bisschen äh, dem Hilfsmittelbad, wie meine Kollegin vorher gesagt hat, weil den gibt es tatsächlich auf Rezept. Das ist eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich immer so, es passt nicht zu jedem. Sie haben jetzt gesehen, wie ich den gerade bedient habe. Das kann vielleicht wirklich nicht jeder. Das muss man dann schauen, ob ich wirklich äh, zum Beispiel die Treppen selbstständig steigen kann, wenn man ein älteres Ehepaar denkt. Und deswegen ist es hier so hilfreich, dass man einfach die Sachen sehen kann, ausprobieren kann und erleben kann. Und ich glaube, das hier sollte jetzt einfach so ein Anreiz sein, dass Sie sagen, oh, Treppensteiger habe ich noch nie gehört, Bodendeckenstange klingt spannend wir kommen mal hierher und schauen uns das mal an, dass man einfach da eine Vorstellung kriegt unter barrierefreies Wohnen. Wichtig sind natürlich auch noch vielleicht hier kurz, Haltemöglichkeiten. haben wir gesagt, ist ein grundsätzliches Thema, das sich durch die ganze Wohnungsanpassung, Wohnberatung zieht und auch die Kontraste. Sie sehen hier auch, dass wir zum Beispiel auf den Stufen noch mal Kontraste haben, dass man auch da sagt, das geht also nicht nur immer um die Mobilität, wie komme ich die Treppe nach oben, sondern vielleicht eben auch, weil Seheinschränkungen, dass ich da nochmal die Möglichkeit habe, mich besser zu orientieren und sicherer die Treppe zu begehen. Ja, ich glaube, das ist hier viel anzuschauen, auszuprobieren, aber so im Wichtigen, glaube ich, sind das die Themen äh, bei dem Thema Höhen
1: Ja, Ja, jetzt sehe ich hier hinten quasi genau auf der anderen Seite, eine Art Werkbank und dort sind jetzt verschiedene ja, Hilfsmittel auch äh, abgelagert. Hier zum Beispiel sehe ich eine Greifzange. Können Sie mir mal erklären, was dafür, Frau Ostermeier, was dafür unterschiedliche.
0: Ja, von diesen Greifzangen, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Lösungen. Länge die Art, wie dieser Greifer vorne ausgebildet ist. Also letztendlich ist es ja mit zunehmendem Alter wird man halt auch unbeweglicher oder vielleicht ist man auch an den Rollstuhl gebunden und kann auch nicht mehr in die verschiedenen Höhen und Entfernungen dran. Und da sind diese Greifzangen einfach unglaublich tolle Helfer und ich kann auch mit diesen kleinen Mitteln möglichst lange selbstständig in der Wohnung leben und ohne fremde Hilfe. Das ist letztendlich auch das Ziel von diesen von all diesen Hilfsmitteln, dass ich selbstständig sei, dass ich nicht mehr so beweglich bin, dass ich halbseitig gelähmt bin, dass ich nicht mehr, ähm, dass ich auf dem Rollstuhl angewiesen bin, dass ich keine Kraft mehr in den Fingern habe oder die Feinmotorik nicht mehr stimmt. Da gibt es wirklich ein riesen Angebot an Hilfsmitteln, an bestecken an hier haben wir einen
1: das sieht aus wie ein Rasierer. ja <lacht> und klingt sich auch so, so ja. genau das
0: ist ein Öffner für eine für eine Flasche also eine Sprudelflasche wo einem ja auch oft die Kraft fehlt oder vielleicht kann ich diese Drehung nicht mehr ausführen und das ist jetzt der das schließt sich um diesen Verschluss und dann drücke ich hier auf den Knopf und dann dreht sich das und ich kann ganz problemlos die Flasche aufmachen.
1: Sehr praktisch, ja.
0: Ohne, dass ich jemanden darum äh, bitten muss.
1: Und jetzt hier sehe ich auch Besteck mit so einer stärkeren Gummiummantelung und auch einem Gummigriff. Worf genau. Wofür sind also denn da? das,
0: ist jetzt, das ist jetzt ein Besteck, das hat auch ein hohes Gewicht. Es gibt Erkrankungen, da hat man einen ganz starken Tremor. Oder ich habe einfach von der Wahrnehmung her, kann ich jetzt nicht spüren und wahrnehmen, dass ich jetzt das Ob und ob ich das Besteck in der Hand habe. Und da ist so eine Schlaufe, da kann ich mir das über die Finger ziehen und kann dann dieses Besteck sicher benutzen. Ich weiß, dass ich es in der Hand habe, es fällt mir nicht aus der Hand und kann dann weiterhin selbstständig essen. Und das gibt es dann halt, hier habe ich jetzt das Messer und, und, verschiedenen Gabel und die verschiedenen Varianten.
1: Vielleicht noch ein Beispiel. Ich sehe jetzt hier noch eine Brotbox, da steckt jetzt auch ein Messer drin, was sich bewegen lässt. Ja. Können Sie mir dazu noch was sagen? Was ist die... Das Spezielle jetzt ja. an dieser Brotbox?
0: Also das hat jetzt auch, äh, das hat auch so Saubnetze noch unten. Das heißt, ich könnte es auf eine Arbeitsplatte draufsetzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich spüre vielleicht nichts mehr in meinen Fingern oder kann schlecht greifen. Und ich möchte mir jetzt einfach eine Semmel aufschneiden und ähm, fühle mich auch unsicher, dass mir das Messer auskommt. Dann kann ich hier sicher die Semmel in diese Box einspanne, oder vielleicht ist es auch eine Zwiebel oder ein Apfel oder was weiß ich. Und dann kann ich hier eben <lacht> mit dem Messer das aufsiebeln. Und
1: das Messer ist ja integriert in diese das Brotbox. Das ist integriert, ja. ja
0: so das heißt, es ist absolut, es ist auch so ausgeformt, ich auch dass ja. ich mich nicht versehentlich schneiden kann. Und das ist auch gerade, also gerade wenn man nur eine Hand zur Verfügung hat, sei es temporär oder langfristig, da einfach Hilfsmittel zu haben, die das, das, was ich schneiden will, fixieren und dann kann ich mit der einen Hand schneiden oder vielleicht kann ich noch Drücken mit der anderen und mit der einen und mit der anderen dann schneiden. Also da gibt es ganz, ganz viele und es sind auch so viele verschiedene Krankheitsbilder, die da, also man kann jetzt auch gar nicht so genau sagen, das ist genau für das, man muss es auch ausprobieren.
1: Also wieder sehr, sehr individuell und
0: genau. eben der Appell, genau. dass
1: Leute sich ganz speziell, die Sachen angucken müssen, die für Sie in Frage kommen. Ja. ja,
0: oder dass man auf eine Idee kommt für eine andere Lösung.
1: Ja, wir hatten jetzt bei den Hilfsmitteln auch viele Utensilien, sage ich mal, dabei, die in der Küche auch benötigt werden, was ja auch noch ein sehr wichtiger Wohnbereich ist. Und ähm, jetzt gehen wir hier gerade auch auf eine Musterküche der Barrierefreiheit, die Sie hier in der Ausstellung haben, zu. Ja, was... Können Sie mir hier denn zeigen an speziellen Lösungsmöglichkeiten, technischen Möglichkeiten, um Barrierefreiheit zu ermöglichen?
0: Ja, also zum einen sind es halt auch, wenn wir mal bei den kleinen Helfern bleiben. Es ist immer die Frage, was, wo, wo bin ich denn eingeschränkt? Was, was macht mir denn, bereitet mich Schwierigkeiten? Sehe ich nicht mehr richtig oder höre ich nicht mehr richtig? Wenn ich jetzt eine Seheinschränkung habe, könnte ich mir jetzt hier zum Beispiel. Hallo, guten Tag. Mit einer sprechenden Waage helfen. Da stelle ich mhm. jetzt was drauf. Das ist bereit. Ah, jetzt habe ich es so zu früh draufgestellt. Mhm. Jetzt stelle ich es nochmal drauf. Wahrscheinlich mag ich es Genau, jetzt habe ich einen Gegenstand draufgelegt. Mit 2 Gramm draufgelegt. Wenn ich es wieder runter tue, dann... 185 Gramm. Genau, jetzt habe ich ihn etwas durcheinander gebracht, <lacht> aber immerhin, man ist dann natürlich vertraut, normal mit diesen Hilfsmitteln. Also das heißt, ich, wenn ich jetzt nicht mehr sehen kann oder sehr eingeschränkt sehen kann, kann ich trotzdem noch äh, mir helfen, weil die Leute, also gerade wenn man halt eigentlich noch fit ist, aber halt so eine Einschränkung hat, dann ist es ja unglaublich wichtig, äh, im Alltag noch einfach weiter agieren zu können und die Dinge tun zu können, die am Spaß machen. Und wenn man halt gerne backt, dann kann ich trotzdem noch meine ganzen Sachen abwiegen. Zweites Thema ist jetzt natürlich, wenn ich Schwierigkeiten habe, lange zu stehen oder ich sitze vielleicht schon im Rollstuhl. Man kann natürlich für Stehhilfen im Rollstuhl sollte eine Küche so gestaltet sein, dass ich vielleicht Arbeitsflächen habe, die ich unterfahren kann. Wir haben hier jetzt mal so eine Anordnung. Da ist eben das Waschbecken, eine Arbeitsfläche und der Herd unterfahrbar. Die Küche hat auch ein großen Zockel, der, der zu weit zurückspringt, ist auch wichtig für jemanden, der im Rollstuhl ist, auch für die Erreichbarkeit in der Küche. Es ist toll, wenn man halt mit Auszügen arbeiten kann, das wäre jetzt auch sowas, was eigentlich fast schon standardmäßig in den Küchen ist, aber in den älteren Küchen eher nicht, aber die kann man dann nachrüsten oder ich habe eine Arbeitsfläche, die ich noch ausziehen kann, wo ich mich hinsetzen kann. Das war jetzt die Waage, die hat sich von uns verabschiedet, die geht in Feierabend. Genau. Und dann ist natürlich ein ganz großes Thema in der Küche, was ist, wenn ich vergesslich werde und vielleicht nicht mehr so die Orientierung habe und ich habe was auf dem Herd stehen. Da fragen dann vor allem die Angehörigen, gibt es denn da nicht was? Und da gibt es tatsächlich etwas, das nennt sich Herdwächter, das ist ein kleiner Sensor, der wird über, dem, über der Erdplatte, ja. zum Beispiel hier in der Abzugshaube, aber der kann auch hier in der Wand angebracht werden, mhm. der ist mit dem Strom verbunden und wenn der einen Impuls kriegt, dann schaltet der den Strom aus und der Impuls wäre jetzt hier, dass hier jetzt eine unnormale Hitzeentwicklung ist und dann fängt der eben das Piezen an und schaltet den Strom aus. Also ich habe ein akustisches Signal und ich habe aber auch die Sicherheit, dass der das Strom ausgeschalten wird und was halt auch in der Küche noch eigentlich wichtig ist, dass die Bedienbarkeit der Geräte, wir haben jetzt hier eine Kochplatte, die hat so ganz klassische, traditionelle Knebel, da weiß ich einfach, das, das ist an oder aus und ich kann es auch gut bedienen, wenn ich jetzt vielleicht mit der Feinmotorik nicht mehr so gut bin. Und leider sind halt die meisten Geräte mit äh, diesen Touch-Bedienteilen ausgestattet und das ist alles andere als barrierefrei. Also ich kann die Symbole nicht erkennen, ich bin unsicher, habe ich das jetzt angemacht oder nicht. Hm. Und das ist wirklich eine Entwicklung. Es gibt wenige Firmen, die das, sich der Sache annehmen, aber das wird zunehmend schwierig, da entsprechende Geräte zu finden.
1: Das ist auch ein spannendes Thema, bestimmt wie wieder... Hersteller das Umsetzen, jetzt gerade bei so Herdfällen, genau. Herdklappen. Ja. Wie sieht das denn mit dem Backofen aus? Genau, also der den ist den
0: jetzt her? zum Beispiel von der, von der Klappe her. Ich habe hier eine Klappe, die mache ich auf und die kann ich dann reinschieben, was natürlich super ist, vom ähm, wenn ich jetzt sitze oder im Rollstuhl sitze. Aber das hat hier oben nur Touch-Bedienung mit Symbolen, die ich auch erstmal mal damit befassen muss, was heißt es überhaupt. Ist das jetzt ein Hamburger oder ein Soufflé und so weiter. Und das ist genau, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen die Orientierung verliert, ist sowas eigentlich gar nicht mehr bedienbar. Ja. Oder wenn man es auch nicht gewöhnt ist. Und das ist tatsächlich ähm, eine Entwicklung. Klar, viele sagen, dann machen wir mit Sprachsteuerung. Aber das muss ich ja auch verstehen, diese Sprachsteuerung. Also die werden immer besser. Aber ich muss ja auch kognitiv verstehen, was passiert denn da?
1: Ist das hier, ich sehe hier gerade neben dem Backofen, hängt jetzt auch ein Gerät, sieht etwas aus wie ein Telefon. Ist das so ein Gerät für...
2: Das ist jetzt zum Beispiel die Bedienung von der Abzugshaube. Ah, ja. Weil ja. Wenn ich zum Beispiel im Rollstuhl sitze, wir mhm. kennen es alle, die Abzugshaube kann ich oben bedienen oder ich kann den Arm nicht mehr so heben und ich komme nicht hin. Dann brauche ich zum Beispiel solche Möglichkeiten. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel technisch und nicht technische Möglichkeiten.
1: Ja, dann hätte ich abschließend noch die Frage, wo wir gerade bei dem Thema sind, technische Möglichkeiten. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, beziehungsweise von Home Smart Systemen gelesen. Ja.
2: Das ist ein Thema, was sehr viel diskutiert wird, was auch in der Wissenschaft sehr viel Studien gibt, Projekte, die dann entstehen und wieder verschwinden. Genauso ist es mit Firmen. Wir haben jetzt hier tatsächlich im Konzept darauf verzichtet, also große äh, Systeme eigentlich einzubauen. Wir haben gesagt, das was bei uns nachgefragt wird, sind kleine und mittlere Lösungen. Das heißt, Lösungen wie jetzt zum Beispiel die Herzsicherung, die baue ich ein oder lasse ich einbauen und dann funktioniert es. Ich muss jetzt nicht damit groß agieren. Deswegen haben wir jetzt hier so auch die ein bisschen verteilt. Wir können uns das jetzt mal vielleicht anschauen. Sie haben vorher auch zu Videosprechanlagen gefragt. Das würden wir jetzt gerade aufnehmen. In der Theorie ist es ganz einfach, so eine Videosprechanlage einzubauen und ich würde sagen, auch im Einfamilienhaus ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit. Aber wenn ich im Mehrfamilienhaus bin, wird das schon etwas schwieriger und die Theorie zur Praxis hat da doch eine große Diskrepanz, denn der Teufel steckt im Detail. Also wenn ich jetzt überlege, ich will jetzt eine Videosprechanlage, es wohnen aber zehn Parteien im Haus, geht es ja schon mal los, wer finanziert es denn? Und wie ist es denn mit der alten Anlage kompatibel? Da brauche ich dann äh, zum Beispiel den Hausmeister vielleicht, den Hausverwalter, den Vermieter brauche ich, die Firma die, die von der alten Sprechanlage, vielleicht einen Elektriker. Und diese Sachen sind bei uns doch sehr komplex, weshalb es dann oft schwierig ist in der Umsetzung, muss man ganz klar sagen. Und wir haben auch festgestellt, das, was wir jetzt vorher ja besprochen haben, Bad und wie komme ich in meine Wohnung. Das sind die Alltagsprobleme, mit denen die Leute kommen. Also sie kommen wirklich mit akuten Probleme, wie komme ich in meinem Alltag zurecht und da ist dann zum Beispiel eine Videosprechanlage schon eine Sache, die mir Sicherheit gibt, aber dass ich in mich duschen kann, wenn es heiß ist und dass ich meine Toilette gut nutzen kann oder dass ich überhaupt in meine Wohnung raus und reinkomme, sind dann wirklich nochmal die wesentlichen Punkte und wenn wir dazu beraten, ist das meistens erstmal das Wichtigste. Aber wir können uns jetzt einfach mal ein paar Sachen anschauen, was wir da haben. Können wir jetzt, also wir haben das auch versucht zum Teil zu integrieren in die Ausstellung, weil es nicht die technischen Sachen gibt. Das ist ja auch die Frage. Hier sieht man zum Beispiel futuristisch so ein rundes Teil mit Einteilungen und Display in der Mitte. Das ist zum Beispiel ein digitaler Medikamentenspender. Das heißt, hier werde ich zum Beispiel an meine Medikamente erinnert. Also es hat im Prinzip eine Erinnerungs- oder Wegfunktion. Das ist gerade bei manchen Erkrankungen, zum Beispiel Parkinson, wo ich sehr genau meine Medikamente nehmen muss, sehr wichtig. Ich könnte aber auch hier einfach verhindern, gerade wir hatten es von kognitiven Einsprengungen, dass es da zum Beispiel sein kann, wenn jemand allein wohnt und dann abends feststellt, Oh, jetzt habe ich meine Medikamente von heute Morgen und heute Mittag nicht genommen, dass die Problematik ist, dass man dann vielleicht alle mitnimmt, weil hier wirklich dieses Fach, nur dann freigegeben ist, wenn ich es nehmen muss. Das heißt, wenn ich jetzt morgens und mittags die Medikamente nicht nehme, dann bleiben die halt in dem Fach drin. Aber ich kann dann die von Abend nehmen, wenn dann die Erinnerung kommt. Dann gibt es eben den Hausnotruf, den klassischen, den kennt man. Wir gehen vielleicht jetzt noch einmal ein Stückchen weiter. Was nämlich auch Thema ist, bei den technischen Geräten, dass man gar nicht dran denkt, bei der Entwicklung für welche Person das entwickelt wird. Manchmal wird es entwickelt mit Stigmatisierungen, die zu tun haben. Und manchmal bedenkt man aber auch nicht, dass es einfach Menschen sind, die motorische Einschränkungen haben, kognitive Einschränkungen haben. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel ein, ja ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen soll, Family Cards so ungefähr nennt sich, also so nennt sich das neu. Ich habe Karten die bestimmte Funktionen haben und ich kann dann zum Beispiel mit einer Kamera, meinem Fernseher und diesem Gerät, diesem Zusatzgerät hier, kann ich zum Beispiel einen Videoanruf machen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Karte auflegen und kann meine Tochter anrufen, wenn ich will. Also ohne, so wie wir es kennen, vom Handy und sowas, was schwierig ist, ich kann sie dann sehen über die Kamera und gerade der Fernseher ist ja ein... Zentraler Bestandteil in vielen Haushalten. Man kennt ihn und da was Einfaches zu entwickeln. Da waren wir zum Beispiel mit beteiligt, dass einer die Idee hatte und dann in unserem Zusammenhang noch überlegt hat, was muss man denn eigentlich alles dabei berücksichtigen. Dann haben wir jetzt noch zum Schluss vielleicht, sieht ja auch ganz nett aus. Das finden alle immer interessant. Wir hatten es aber noch nie, dass es jetzt jemand sich angeschafft hat. Das ist jetzt eine elektrische Katze. Und da sieht man auch wieder. <lacht> Das ist zum Beispiel beim Thema Demenz vielleicht auch eine Überlegung. Jetzt muss ich sie dann auch wieder ausschalten. Aber auch da ist es wichtig, dass man eigentlich berät, weil natürlich auch sowas jetzt niemand ruhigstellen kann, sollte, dass man auch sagt, was bedeutet denn das für einen Mensch, der eben kognitiv vielleicht das nicht mehr so wahrnehmen kann, weil sie sich ja doch anders anfühlt. Also Technik, es braucht schon auch äh, viel Beratung. Und Vieles, was wir jetzt hier gezeigt haben, ist natürlich so, dass man es sich einfach anschauen sollte, anschauen kann hier auch, wenn man einen Termin macht, was man vielleicht auf unserer Homepage auch nochmal sieht, was ganz spannend ist. Wir haben 3D-Bilder, das heißt, man kann sich da einfach auch nochmal ein Bild machen und dann einfach sagen, ja, vielleicht interessiert mich das barrierefreie Wohnen tatsächlich, denn wir sagen halt immer, man sollte heute schon an morgen denken weil es kann einfach schnell äh, was passieren. Und wenn man die Barrieren reduziert, dann erhöht man natürlich den Wohnkomfort. Ich glaube, das kam jetzt raus, dass es nicht immer nur darum geht, bei einer Einschränkung hier Veränderungen anzugehen, sondern dass es einfach in vielen Bereichen komfortabel und besser ist, da auch schon frühzeitig an solche barrierefreien Sachen wohnen, bauen zu denken.
1: Ja, dann danke dafür und auch an Sie beide jetzt zum Schluss. Lieben Dank für das Gespräch, für die spannenden Einblicke, Frau Russ, Frau Ostermeier in ihrem Ausstellungsraum und allgemein auch zu dem Thema barrierefreies Wohnen. Ja, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen über dieses Thema gesprochen zu haben.
2: Danke auch für ja, uns. Dankeschön.